1: Nos acompaña el licenciado Mauricio Molina, técnico y biólogo de la sección de paleontología, quien nos viene a contar acerca del décimo congreso latinoamericano de paleontología. Bienvenido, licenciado.
0: Gracias, y es un placer estar acá.
1: ¿Quién diría que en El Salvador la paleontología tiene tanta relevancia? Yo me acuerdo en el 2001 que se estableció ya formalmente en el Saburo Virao, pues todo un, un montaje, se pudiera decir paleontológico, a raíz de todo lo que se encontró en el Tomayate. Cuéntenos un poco acerca de esto.
0: Bueno, la paleontología en el país es cierto que el punto de inflexión más importante en los últimos años es el descubrimiento del, del Tomayate, pero ya llevaba también antes mucho, mucho recorrido, porque han habido algunas... Eh, exploraciones que hicieron investigadores estadounidenses, que ellos fueron los primeros en mostrar la riqueza paleontológica del país. Pero ya cuando nosotros la, en ese, en ese entonces era unidad de paleontología del Museo de Historia Natural del de Salvador, que en su entonces era dependencia con cultura, ahora somos del Ministerio de Cultura, eh, empezamos a trabajar. Cuando ya se descubre el tomate empezamos a trabajar y empezamos después a encontrar nuevos sitios y a enriquecer más el conocimiento de la paleontología y la historia natural de nuestro país. Y ahora nos damos cuenta que de haber pasado a tener apenas en ese entonces no más de ocho sitios paleontológicos reportados, ahora tenemos alrededor de 42.
1: Cuéntenos un poco sobre... Esta rama de la ciencia paleontología y por qué El Salvador es tan relevante.
0: Bueno, la paleontología en términos generales es la ciencia que estudia los restos de seres vivos que vivieron hace miles o millones de años. Y esto incluye desde plantas, desde algas, bacterias y si se logran encontrar hasta animales como los dinosaurios y los mamíferos gigantes como la gente que más conoce, los dientes de sable, los... Mamuts, los mastodontes, los perezosos gigantes. Y aquí El Salvador es muy importante por nuestra ubicación geográfica. Nosotros estamos entre dos continentes, entre América del Norte y América del Sur, dos placas continentales distintas que por más de 70 millones de años estuvieron aisladas. Y cuando surge eh, América Central, sirve como conexión entre estos dos continentes y toda la flora y toda la fauna que en esos continentes habían tienen que pasar por nuestro territorio. Y es donde se da la gran biodiversidad que ahora la región centroamericana posee. Y eso es lo importante, porque además nos permite conocer nuestra evolución y cómo nos, los, los ambientes que nuestro país tiene fueron desarrollándose. Entonces es muy importante la paleontología en ese aspecto porque nos muestra mucho de dónde es que venimos.
1: ¿Qué nos pueden decir estas especies de seres que existieron acerca de la geología o de la historia de la geología?
0: Uno empieza a, a ver, si uno se basa específicamente solo en los animales que uno va encontrando, se da cuenta que nuestro país ha pasado de ser un fondo marino hace 100 millones de años a después pasar a hace 30 millones de años a empezar a tener bosques y donde había animales como mastodontes, como camellos, caballos, que ahora nativos no, no se encuentran en, en, en nuestro en nuestra zona, incluso la gente siempre que uno les dice que hay camellos en el se pues camellos y qué hacen camellos en el en, en América, ¿no? Entonces siempre les digo que los camellos se originaron en América. Y aquí pasaron, vivieron por más de 40 millones de años, se diversificaron en una gran diversidad de formas, algunos camellos parecían jirafas, otros camellos parecían antílopes. Y se extinguen, simplemente se extinguen en América. Solo logran sobrevivir los camellos que ahora uno conoce, los dromedarios y, y los de dos, el de dos orobas. Y la gente no se da cuenta que en realidad somos la cuna de estos animales.
1: ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, de los marsupiales? Sabemos de los canguros en Australia, pero aquí también están sus parientes.
0: Sí, bueno, la, la historia de los marsupiales es bien interesante, porque en realidad los registros más antiguos de marsupiales están en América del Norte y en, y en Asia, en China. Entonces, los anima, estos animales se, se originan ahí y después por, se empiezan a, a, a emigrar a ...a los continentes del sur... ...que en ese entonces se conocían como Gondwana... ...que estaba formado por América del Sur... ...la India, África... ...la Antártida y Australia... ...entonces estos animales se, se, se mueven... Hasta ...estos continentes, estos se, se separan... ...de América del Norte y de Asia... ...y después se empiezan a dividir entre, entre ellos... ...entonces al final los marsupiales... ...después de millones de años quedan aislados... algunos grupos en Australia que es lo que logran sobrevivir algunos grupos pequeños en América del Sur y otros grupos en la Antártida obviamente en la Antártida cuando se congela todas estas especies desaparecieron pero lograron sobrevivir en América del Sur y en Australia y cuando América Central surge entonces los, los marsupiales de América del Sur tienen la oportunidad de cruzar el puente y llegar incluso en, alguno, en, algún, en algunas especies como la zarigüeya, como el tacuacín que llegan hasta Estados Unidos
1: ¿Usted se refería a que Aparte del tomayate, que fue un punto de inflexión, pero ya existía antes y ahora están investigando otros sitios.
0: Sí, últimamente han estado saliendo diferentes sitios. Por ejemplo, eh, en el 2009 se encontró un sitio en Aguachapán, en Río Frío. Entonces ahí se han encontrado restos de, de perezosos gigantes. Incluso se tiene la mano más completa que hemos encontrado hasta el momento. Se, se sacó de ahí y la calidad de los fósiles es impresionante. están como que fueran piedra. Entonces, bien, bien detallado, eh, tenemos después varios sitios en, en lo que es alrededor del, del, cerro, del embalse del Cerrón Grande, que era hace 5 millones de años, era un gran lago, que fue el que después dio origen al Lempa, entonces tenemos varios registros de la flora y de peces que vivieron en esa época, también tenemos eh, registros en, el, en Oriente, en, hay unas calizas que se han encontrado en, en, en la zona de Carolina, por ejemplo, que era la evidencia de un, de un pequeño lago que tenía alguna influencia marina. Lo mismo que hemos encontrado bosques petrificados en Concepción, que es Altepeque, en Chalatenango, por ejemplo. Y ahí está Metapán, que Metapan es, es de los suelos más antiguos. Y ahí hemos encontrado restos de, eh, de esponjas, de corales, de conchas, amonitas, que son unos moluscos muy característicos de la época de los dinosaurios. Y nos dan evidencia de que en esa época el. El suelo salvadoreño estaba bajo, bajo un mar poco profundo.
1: Estamos hablando ahora del fenómeno del calentamiento global. Indudablemente la mano del hombre tiene mucho que ver, pero también son ciclos. Entonces, ¿qué nos pueden decir los restos paleontológicos es sobre las diferentes eras glaciales, de hielo, etcétera?
0: Sí, bueno, el cambio climático ha sido una constante en la historia del planeta, desde que el planeta es planeta, han habido fluctuaciones de temperatura, han habido glaciación Uno, por ejemplo, la gente está siempre que piensa en la era, de la era de hielo, se imagina que fue solo una era de hielo que terminó hace 10.000 años y ha sido la única. Pero no, incluso en este último 2.5 millones de años que se forma el Istmo de Panamá, porque además el Istmo de Panamá es el que genera esta nueva, esta última ola de, de, de glaciaciones porque imagínense ustedes están los dos continentes América del Norte y América del Sur separados, y hay una hay un mar entre ellos y las corrientes marinas pueden desplazarse del Pacífico al Atlántico y esto permite la circulación de agua caliente hasta, hasta el, el polo pero cuando se rompe esa, esa cuando surge el istmo de Panamá y aparece Centroamérica y se rompen esas corrientes entonces ya no llega agua caliente al, al Ártico y el polo norte se empieza a enfriar y eso genera las glaciaciones o estas últimas glaciaciones que han habido como 12 glaciaciones que van por periodos de 100.000 años entonces ahorita nosotros estamos en, unas, en un periodo como relativamente más cálido que se conoce como periodo interglacial y posteriormente va a venir otra glaciación entonces, los cambios climáticos han sido, han ha, ha habido ocasiones en que el nivel del CO2, ya sea por actividades volcánicas, por diferentes, diferentes fenómenos naturales, se han elevado y la temperatura del planeta ha subido más de 15 grados de lo que es, es actualmente y eso ha generado estragos increíbles.
1: Bueno, quizás lo más reciente o más moderno que pudiéramos hablar, que se dio en el Pleistoceno, es eh, la erupción del volcán de Ilopango.
0: Sí, pero ese ya es mucho más reciente. Ya habían ¿Qué? poblaciones claro. indígenas aquí en el país y sufrieron exageradamente. E incluso hay quienes asocian la erupción de este, del volcán de Ilopango como el que generó una pequeña edad glaciar, porque liberó tanta ceniza tapó el sol por un periodo que en Europa ese, parece que ese año no hubo verano. Es increíble lo que puede hacer la geología y volcanes y afectar todo el planeta.
1: Entonces, si sí tenemos un material riquísimo para ese décimo congreso de paleontología y El Salvador, pues es importante el aporte que nosotros también vamos a dar.
0: Sí, es importantísimo porque tenemos casi aproximadamente 120 millones de historia de diferentes representado por diferentes organismos ya sea eh, animales plantas algas han salido en las últimas excavaciones que hemos, que hemos hecho entonces sí es importante y entonces el, el la importancia ahora de ser de ser el primer, la primera sede en Centroamérica de un congreso latinoamericano de paleontología es importante para nosotros porque así nos permite atraer investigadores de, otras, de otros países, expertos en diferentes materias, además de instituciones que trabajan en paleontología, que se fijen en nuestro trabajo, que se fijen en nuestro país y nos ayuden a crecer y hacer mucho mejores las investigaciones y poder después... Eh, ...compartirlas con más con más partes del planeta... ...y que se haga una, un enriquecimiento de, de nosotros mismos.
1: Licenciada Molina, ¿quiénes van a venir y cuáles van a ser los temas que se van a tratar?
0: Pues están esperando que vengan aproximadamente unas 90 personas de 10 países. Vienen personas eh, expertos en, en mamíferos, en paleobotánica, en peces... El Congreso está dividido en, en simposios. Un simposio va a tratar sobre la gestión del, del patrimonio paleontológico en América Latina, que va a estar muy interesante, y también nosotros vamos a, a exponer cómo es que está hoy en día el, man, el manejo del patrimonio paleontológico en el país. Eh, va a haber un simposio que va a tratar específicamente macroinvertebrados, o sea, eh, como ya dice, invertebrados grandes, eh, también va a haber otro simposio dedicado únicamente al estudio de mamíferos prehistóricos y otro simposio que va a ser, bueno, ya es un, no ha sido un simposio, sino que es una, han venido tantos, tantos trabajos que, se, que ya se ha dejado como una sesión abierta donde se va a hablar de paleobotánica, de otros temas que no se pueden meter en estos simposios que ya están, ya están definidos.
1: ¿Nuestra participación como país cuál va a ser?
0: se va a participar en todos los simposios, todos los técnicos que estamos en el museo van a participar en, el, en, en gestión del patrimonio paleontológico, por ejemplo vamos a participar en el simposio de mamíferos vamos a participar en el simposio de técnicas de museografía de técnicas de museografía, museografía aplicadas a paleontología va a ser una participación completa de todo el, de todo el personal para pues, mostrar todo lo que hemos estado haciendo en estos años
1: la invitación para quienes pueden participar
0: esta es una actividad científica, entonces es para toda aquella persona que trabaja en, en paleontología de, de toda Latinoamérica. O también está abierta para personas que estén interesadas en la paleontología y que puedan acercarse y, a, y aprender. Pero no eh, tiene un costo ¿no? la participación.
1: Entonces, ¿cómo se puede participar?
0: Bueno, el costo ahora para estudiantes es de 200 dólares y para profesionales de 250 dólares. Y se pueden pagar sea por transferencias bancarias o llegar el día del, de, de, del inicio del Congreso a realizar el pago para su inscripción.
1: Bueno, la, el evento se llevará a cabo del 4...
0: Del 4 al 8 de febrero, en las instalaciones del, del MUNA.
1: Le agradecemos, esta invitación suena realmente fascinante. Y también, permanentemente, las personas pueden visitar ¿no? el, el Museo de Historia Natural.
0: Sí, el, el museo está abierto de miércoles a domingo a partir de las 9 de la mañana y si sí pueden llegar todo el día sí. y va a, haber, va a haber una exposición en el MUNA que va a estar todo el mes de febrero inicialmente y también la gente puede, puede ir a, a apreciar lo que se tiene, porque ahí se va a mostrar la historia de la paleontología en El Salvador entonces para que la gente pueda ir al MUNA y ver la, la exposición y conocer un poco más sobre la, la paleontología en nuestro país
1: Licenciada Molina, muchas gracias y estamos seguras que será un éxito este décimo congreso de paleontología.
0: Sí, muchas gracias, también nosotros estamos esperando, esperando eso y bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando.
1: el Ministerio de Cultura de El Salvador y la Asociación YS Cultura presentaron En Voz Alta
0: Desde San Salvador, República del Salvador, clásica 103.3 Radio Clásica del Salvador presentó el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación YS Cultura.